1: Kommunikation ist so wichtig. Und warum, das erzählt uns jetzt Elisabeth Birli. Elisabeth, warum ist Kommunikation für dich so wichtig?
0: Weil es einfach die Basis ist für unser Leben und für unsere Lebensqualität. Denn äh, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Macht das aus, wie unsere Umgebung auf uns reagiert oder wie unsere Beziehungen beschaffen sind, ob wir gute Beziehungen haben, weniger gute Beziehungen haben. Kommunikation kann auf der einen Seite verbinden, kann aber auch trennen, je nachdem, wie wir halt eben kommunizieren. Und wir mit Kommunikation schaffen wir uns auch unsere Emotionen. Und die, wie wir wissen, sind wiederum die Basis für unsere Handlungen und die Handlungen gestalten unser Leben. Also deswegen ist für mich einfach Kommunikation die Basis für die Lebensqualität.
1: Naja, und letzten Endes können wir uns vor Kommunikation ja auch gar nicht drücken. Ein ähm, bekannter Kommunikationswissenschaftler hat einmal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich denke, Ganz das genau. siehst du auch so, ne?
0: Ganz genau, das sehe ich auch so. Also man kann einfach nicht nicht kommunizieren, denn äh, Sprache ist zwar, eines der Kommunikationsmittel ist auch das wichtigste Kommunikationsmittel für uns, aber wir kommunizieren ja auch mit unserem ganzen Körper, mit unserer Mimik, mit der Gestik und äh, auch Bilder können kommunizieren, wie etwas gestaltet ist oder auch Musik kommuniziert. Also es gibt so viele Dinge, wir können durch Berührungen kommunizieren, wir miteinander. Also jegliche Interaktion ist Kommunikation.
1: Nun bist du Coach, du arbeitest als Coach, du hilfst Menschen wahrscheinlich dann hin zu einer besseren Kommunikation. Wie tust du das?
0: Zum einen ähm, höre ich mal sehr gut zu. Das ist natürlich das, weil einfach durch die Sprache der Klient dann schon sehr viel von sich preisgibt und ich dann schon einen guten Eindruck davon bekomme, ähm, wie diese Kommunikation abläuft, woran, woran hakt es denn? Ähm, jeder, wie soll ich sagen, Kommunikation, also, dass wir kommunizieren, ist ja uns angeboren. Also das ist etwas, was, was wir mitbekommen haben. Aber die Art und Weise, wie wir kommunizieren, das ist Erziehungssache. Und das ist halt eben etwas, je nachdem, wie jemand erzogen worden ist, hat er einfach bei bestimmten äh, Dingen eine andere Bedeutung hinterlegt. Das heißt also, der eine versteht unter Blau vielleicht ein bisschen was anderes wie jemand anders. Und das führt mitunter eben einfach zu Missverständnissen. Mhm. Da ist es halt auch dann wichtig, dass man dann gut zuhört, dass man halt eben versucht herauszufinden, wo sind denn diese unterschiedlichen Bedeutungen? Ne? Was versteht der eine drunter, was versteht der andere drunter? Und vor allen Dingen ist dann auch wichtig, hinzuhören, wie, die, wie der Klient oder die Klientin mit sich selber auch kommuniziert. Welche Glaubenssätze sind dahinter versteckt? Was sagt er sich immer wieder den ganzen Tag über?
1: Wie kriegst du das heraus, wie deine Klienten mit sich selber kommunizieren?
0: Im Gespräch, also das kommt an und für sich relativ gut raus. es sind halt bestimmte Fragetechniken und mit bestimmten Schlüsselfragen kommt man da ganz schnell an die Wurzel, ja.
1: Und wie änderst du jetzt mit deinen Klienten gemeinsam wahrscheinlich die Art der Kommunikation, sei es mit sich selbst oder auch zu Dritten?
0: Na, Der erste Schritt ist mal, dass man das erkennt, wie das Ganze funktioniert. Zum Beispiel in der Paarkommunikation, wo es ja oftmals Missverständnisse gibt, dass man einfach sich bewusst macht, dass der andere einem nichts Böses will, sondern dass der das eben ganz anders versteht und dass der eben vor aufgrund seiner anderen Glaubenssätze andere Dinge eben anders bewertet und anders interpretiert. Dass es eben nicht irgendwie etwas ist von wegen du willst mir nicht zuhören, sondern ich habe das eben anders verstanden und dass man sich dessen einfach mal erst bewusst wird und dann herausfindet, ähm, wo sind denn die Unterschiede dann und auch beibringt nachzufragen, wie hast du das jetzt verstanden oder mhm. Andersherum habe ich das jetzt richtig verstanden, du hast das und das gesagt. Ja, also sich immer dieses Feedback holen, damit man irgendwann einmal die gleiche Sprache spricht oder zumindest eine sehr ähnliche Sprache spricht.
1: Dein Coaching-Ansatz ist auch sehr umfangreich. Ich habe mich mal auf deiner Website umgesehen. Da stehen ganz spannende Dinge. Du bist Hutmacherin, Mutmacherin und Geburtshelferin. Was verstehst du <lacht> ja. denn darunter?
0: Ja, die Hutmacherin, die kam einfach daher, weil ich mich mit diesem Thema Stress und Belastungen äh, sehr intensiv beschäftige, äh, auch aufgrund eigener Erfahrung, weil mein Mann selber elf Jahre lang unter Burnout und Panikattacken gelitten hat. Einer der Stressfaktoren ist ja ganz einfach, dass wir sehr, sehr viele Herausforderungen haben und viele Dinge gleichzeitig haben. Ne? Und ähm, da kommt es eben darauf, an einen Weg zu finden, wie man alle Dinge unter einen Hut bringen kann. Und so ist dieses Bild entstanden, einen Hut zu, herzustellen oder einen Weg zu finden, wo eben alles unter diesen einen Hut passt.
1: Elisabeth Birli, die Hutmacherin, die als Coach arbeitet an der Kommunikation. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke dir, lieber Jörg. Ja, ganz herzlichen Dank.